0: Кухня, радиовоз. Заходите. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас что? Сегодня у нас пятница. А значит, в эфире радиовоз передача ⁇ Кухня ⁇ И мы вас всех приглашаем на нашу кухню, собственно, на радиовоз. В эфире Михаил Сидоренко. И сегодня у нас будет необычный эфир, потому что мы работаем здесь, в Москве. В мыле работаем, а большинство наших сотрудников разъехалось по разным городам. Например, Игорь Роговских у нас сейчас в Перми, мы сейчас попытаемся с ним связаться, и он нам, надеюсь, ответит на вопрос, почему мы работаем, а он в Перми. Алло, алло, Игорь, слышно? Вот я слышу Игоря.
1: Я слышу, привет.
0: Привет, Игорь. Расскажи, что там происходит у вас в Перми?
1: В Перми происходит замечательный праздник. Отмечается 75-летие Пермской краевой организации ВОЗ. Сейчас действо переместилось из Дома культуры в ресторан. Но мы нашли укромный уголочек здесь, чтобы связаться с вами. На официальной части было очень много высокопоставленных лиц важных гостей. Вот. А сейчас все в такой веселой, непринужденной обстановке отдыхают. Вот. Но о том, вот, об этом мероприятии я сумел возможность пригласить к телефону и вывести в прямой эфир председателя краевой организации, Пермской краевой организации ВОЗ. Николай Александрович Бухавцева, он любезно согласился рассказать вот
2: об этом юбилее. Я передаю ему трубочку.
0: Слушаем, слушаем вас.
2: Э-э- добрый день. Здравствуйте. Для интернет-радио ВОЗ. Нам очень приятно выйти в прямой эфир в этот знаменательный день. Действительно, Фермская Краевая Организация Сверховского Общества Слепых отмечает 75 лет. И у нас еще второй юбилей. Пермское оригинальное отделение Федерации спорта слепых отмечает 10 лет с момента своего образования. Хочется отметить, что действительно за эти годы сделано много, но еще больше предстоит сделать. Наша организация как никогда готова к этому. И, ну... Мы приложим все силы для того, чтобы двигаться дальше. Я думаю, все наши э, ну, известные проекты, да, значит, они э, о них знают люди во всероссийском обществе слепых. Это и молодежное движение, это и информационные технологии, включая э, учебник, звуковой учебник для незрячих пользователей ПК. Это и многое-многое другое. Вот. И э, мы готовы работать и совершенствоваться дальше. Что касается Федерации спорта слепых, э, конечно, э, фильтру-спортивное движение зрящих зародилось гораздо раньше. Вот сегодня мы э, на мероприятии, на торжественной части говорили о том, что с 1947 года у нас в архиве идут упоминания о том, что были первые соревнования по шашками, шахматам и уже в 90-х годах значит, наши паралимпийские чемпионки представляющие Пермь, Пермскую область получили золотые медали и значит чемпион мира по шахматам среди инвалидов по зрению неоднократный Берлинский Владимир Иванович тоже в 90-х годах завоевал свои первые медали. То есть вот э, те спорт, э, спортсмены-ветераны, которые э, в то время оставили интересы Российского общества слепых и представляли свои регионы и Россию на международном уровне, мы ими гордимся. И э, вот сейчас э, в рамках э, Федерации спорта слепых, Российского общества слепых, воспитываем молодое поколение, которое но тоже готова, готова за, э, пойти им на смену. И сегодня тоже мы можем уже гордиться нашими молодыми чемпионами, чемпионами-призерами э, мира, э, молодежных игр. Э, и мы уверены, что э, в Сочи, на параллельмпиаде Сочи 2014 представитель Федерации спорта слепых от Пермского края будет участвовать. И, наверное, наверное, Принесет какую ну, какую-то победу, да, Российской Федерации. Вот. Так что,
3: Спасибо. Принципе, то есть мы можем, мы можем быть спокойны
0: и за ближайшее будущее, то есть за Паралимпиаду Олимпиаду, и за будущее дальнейшее обозримое у нас есть. Готовятся новые чемпионы. Правильно я вас понимаю?
2: Готовятся, готовятся новые чемпионы, новые проекты. Все будет хорошо.
0: Отлично, спасибо. Ну, хорошо у вас там в Перми, а что же у нас здесь, в Москве? Другая часть сотрудников у нас э, сейчас находится в Питере. В Питер у нас э, поехали э, Олег Шевкун, наш выпускающий редактор, Анна Пак э, и, соответственно, Лена Колосенцева. Слышат ли они нас? Питер вас. Слышат ли они нашу эфирную команду? Илью Тураева, Олеся Синяк и Софию Бланш. Мы здесь в Москве. Слышали нас, Питер? Великолепно слышим, да. Питер. Привет, Великолепно
4: привет. Слышим. привет Миша.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, отлично.
5: Ну что же, добро пожаловать на кухню Радио ВОЗ, на питерскую кухню Радио ВОЗ, на совместный проект «Радиочтение и Радио ВОЗ», потому что находимся мы сегодня и работаем мы сегодня из студии Радиочтения. И вместе с нами здесь сегодня два Владимира. Владимир Киселев, В.К. И Владимир Ковалев. ВК, которых я для Главное себя... не
4: перепутать, Олег.
5: Ну, вк один и ВК-2. В-
4: ВК-старший, ВК-младший.
5: Ага, хорошо, ну хотя бы так. Но мы еще расскажем о том, зачем мы здесь, и что у нас будет дальше, и что будет на радиовоз в ближайшие дни, в ближайшую неделю. Ну, Наверное, есть смысл что-нибудь послушать, Лен.
4: Да, конечно, есть. Мне кажется, надо что-нибудь питерское и осеннее. Как вы думаете? Давайте Давайте послушаем композицию Бориса Александровича Спивакова, Сокращенно он сам шутит, что его называют бас. Это директор Центра культурно-спортивной реабилитации вот Слово такое, которое дикторы наши ненавидят Я тоже его не очень иногда люблю Региональной организации Санкт-Петербургской ВОЗ И песни его «Ноябрь»
5: Давайте послушаем
6: Назвали ли вы ноябрь Стучался в дверь Бессвездно Воздушным замком в облаках, поверь, еще не поздно. Ведь в розовых очках не разглядеть морщины, А следствия, сданы в архив, живут причины. Лишь холодок твоей руки остался Незавершенностью строки Метался Назойливый ноябрь Опять стучался в двери. Но нас уж больше не пронять, не верим. Миниатюрных статуэток хлам сгребаем И словно гиростраты храм сжигаем. Назойливый ноябрь развеет пепел, дым, ты скажешь. Себе уже не стать другим не свяжешь. Лишь холодок твоей руки остался, Незавершенностью строки метался, Назойливый Но ноябрь опять стучался в двери. У нас уж больше не пронять, не верим.
0: КСРК «Москва» представляет Мой
7: номер 17
0: Его весь мир знает На льду снова наш прославленный номер 17 Валерий Ты Веселее ты
8: в Пробросив шайбу вперед, Валера перепрыгивает через подставленную плюшу защитника Удар по воротам, вращаясь, шайба влетает в левый верхний угол ворот Фильм «Легенда номер 17». История восхождения звезды советского хоккея Валерия Харламова. Теперь стифлокомментариям. Приглашаем всех желающих 27 ноября с 16 до 20.00 на некоммерческий показ в малый зал культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. По адресу Москва, улица Кусинина, 19А, проезд от станции метро Полежаевская. В программе вечера запланировано общение с участниками суперсерии 1972 года СССР-Канада, интересная конкурсная программа с вручением памятных призов, также традиционные напитки и попкорн. Вход свободный. Телефон для справок. 8 499 943 34 57 8 499 943 34 57
0: Кухня Радиовоз. Заходите. Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Традиционная наша пятничная кухня на Радиовоз, на которой мы всех вас рады видеть, всех тех, кто слушает нас сейчас. И для вас работает в Москве наша команда Илья Тураев, звукорежиссер, Софи Бланш, контент-редактор и ловит ваши звоночки, как принт. у нас говорить, когда никогда мне не нравилась эта фраза, ловит ваши звоночки сегодня Олеся Синяк. Она у нас линейный редактор в студии Михаил Сидоренко, а вторая часть нашей команды сегодня находится в Питере. Питер, прием! Прием, прием!
5: Ну что же, слышали мы песню, Лена беседовала, кстати говоря, вчера с автором и исполнителем этой песни. С
4: Борисом Александровичем Спиваковым, кстати, профессиональным композитором.
5: Так вот, я, вот, интересно, в Питере как-то и профессиональные композиторы, и профессиональные поэты, они же и профессиональные администраторы, музыканты. и музыканты, все сразу. Вот Олег Николаевич Пилюгин, руководитель издательства чтения, журналист, поэт, администратор, Редактор, издатель, директор. Не знаю, что еще про него сказать. Вот как-то вот так тут все устроено.
4: Интервьюируемый.
5: Интервьюируемый, с которым мы записали вчера две программы. Думали, что это будет одна, но получилось две программы. Наши люди. Вообще говоря, Лен, по-моему, в Питере очень любят разговаривать.
4: Ну, есть такая, да, поговорка. По-моему, она родилась как раз во время нашей командировки. Но, если честно, я была сегодня на предприятии УПП номер 5. И рабочие там не такие уж и разговорчивые. Так что я могу сказать, что не подтверждаются слова.
5: Зато начальство у них разговорчивое. Ибо сегодня был побит негласный рекорд радиовоз. Рекорд по длине ответа на один вопрос. Одному из питерских руководителей сегодня был задан вопрос. Вот я не помню, сколько времени он отвечал. У меня сложилось ощущение, что он говорил, не останавливаясь минут 10, может быть, и больше. Все отвечая на один вопрос. Рекордсменом стал Алексей Борисович Колосов. Руководитель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества «Слепых». И я думаю, этот ответ на этот вопрос, этот рекордный ответ, вы также услышите в программе Наши Люди, ну, уже через пару недель на Радиоз. То есть материал мы, конечно, записали, материал интересный. Но мы ведь находимся в студии радиочтения. И вместе с нами сегодня, или нет, не вместе с нами, это мы с ним. Да? Это не он с нами, а мы с ним. Главный редактор радиочтения Владимир Николаевич Киселев. Ну, Николаевич, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый Владимир.
5: день. И добро пожаловать на Радиоз.
7: Ну а вы добро пожаловать на радиочтение А Владимир Николаевич, радиочтение это что? Радиочтение, ну попросту я обычно говорю так, что это игрушка компьютерной службы Но поскольку создавалось оно для того, чтобы ублажать музыкой э, в процессе работы э, сотрудников издательства ну, когда есть работа такая чисто техническая. Потом захотелось музыку слушать дома, но не таскать же много с собой на плеерах. Э-э- организовали, выпустили это наружу. Ну а потом стало интересно другим. И мы сказали, что да, вот теперь мы радиочтение.
4: Владимир, а как можно слушать радиочтение?
7: Ну, мы существуем только в интернете, как и да. Только по IP-адресу, кстати, у известного Blackstock плеера, э, там есть э, мы среди списка станций Да-да-да,
5: я его туда прописывал
7: Да, и в Tapping радио мы присутствуем, правда, последнее время мы не присутствуем там по жанру, а только представляем Россию, но мы там тоже есть есть, какой он скромный, только представляя в
5: Россию? Всего ну, да,
4: маленький кусочек земли. Ну да, кусочек. Да.
5: Я, кстати, забыл сказать главное, зачем мы приехали сюда, в Питер. Дело в том, что завтра будет юбилей. Пятидесятилетие я вот пытался разобрать чего. Так и не разобраться, чего, так и не получилось. Дело в том, что в 1963 году был основан журнал Литературное чтение. Но случилось это в июле, а не в ноябре. В девяносто пятом году было основано издательство чтения, но случилось это не 50 лет назад. Вот здесь официально говорится о 50-летии издательства чтения и журнала-литературные чтения по одной простой причине, что праздновать это дело в июле было бы бесполезно, все равно никто не придет, но мы бы точно не приехали, были в отпусках. Вот. Только, а, только
4: из-за вот, нас вы можете
5: сказать. Да, а вот они говорят, и мы тоже. Понимаете? Вот. А почему издательство чтения? Ну, собственно говоря, потому что журнал неотделим от издательства, и журналы неотделимы от издательства. И 50 лет все-таки очень красиво звучит. Есть возможность отпраздновать, почему бы и нет, Питерцы молодцы. Такая
4: а... эстафета из Перми. Там юбилей, теперь, здесь юбилей.
5: И как сегодня еще один у нас сотрудник издательства чтения здесь с нами это ВК-2, ВК-младший Владимир. Ковалев. Владимир, отчество не знаю. Подойдите, пожалуйста, к микрофону поближе. Пока, я думаю, туда, где Владимир Николаевич. Дело вот в чем. Я попросил Владимира ВК-2 рассказать о новом сборнике, который будет выходить в этом издательстве, начиная со следующего года, по двум причинам. Во-первых, никогда подобного сборника не было. Во-вторых, Владимир главный редактор этого издания. Но, Владимир, у меня, прежде всего, к вам вопрос такой. Владимир, что такое «Молодежный форум»? Ну, «Молодежный форум» —
9: день добрый, я так это начал сразу с хода. День добрый, уважаемые радиослушатели. Ну, а «Молодежный форум» — это новый журнал, новое периодическое наше издание, которое пока будет выходить раз в квартал. Из двух книжек будет состоять это издание. Ну, а по мере того как оно будет развиваться, какой оно популярностью будет пользоваться, мы уже будем делать выводы и, возможно, перейдем на ежемесячный выпуск этого журнала, если будет большая популярность его. Что, а в... что там будет? А там будет много всякого интересного. Во-первых, ну, понятно из названия, что мы планируем сделать аудиторией своей это молодежь. А почему форум? Потому что... Мы планируем придать некоторое, этому изданию некоторую интерактивность. Что я имею в виду? У нас будет уже имеется адресочек электронной почты, по которому в этот журнал можно будет написать. Если у вас есть какие-то интересные материалы, которыми вы хотели бы поделиться с остальными читателями журнала, его, эти материалы можно присылать к нам на электронный адрес. Владимир, Можно какие-нибудь диски, дискуссии и, и так далее на страницах этого журнала. Уже
5: идут письма от читателей? А,
9: письма от читателей пока нет, но отклики и отзывы, в принципе, идут. И довольно много заявок на этот журнал поступило уже к, к этому времени.
4: Владимир, а какая почта? Не скажете?
9: А, электронный адрес? Да. Угу. А, значит, электронный адрес создания таков. М.Ф. Михаил Федор. Молодежный форум, форум «Собака». Чтение.spb.ru Расфелингуете чтение. C-H-T-E-N-I-E
4: Прямо как на уроке английского. Есть, а Y там нету?
9: Нет, Y там нету.
5: Чтение.spb.ru.
9: чтение.spb.ru
5: И еще раз. MF собака. MF чтение. собака.
9: Чтение.spb.ru
5: Значит, у меня просьба к слушателям вот, радио. И что касается... Напишите по этому адресу, что вы хотите читать в этом журнале.
9: Вот. но ну, первый номер мы уже как бы в принципе подготовили, то есть примерные какой-то там рубрики ну, тут на разные разные тематики, кому что интересно. Естественно, пока этот список рубрик он до конца не определен, то есть если какие-то будут варианты мы рассмотрим, примем к сведению. Вот. А что касается главного редакторства, ну тут у нас все-таки не я, Олег Николаевич, я только редактор-составитель. А, все, я перепутал, потому вот, что не вот, очень вот знаю
5: вот. вашу внутреннюю Прав... номенклатуру. Да, главный редактор у нас Он... всего издательства у нас Олег Николаевич. Так что. Кстати, Олег Николаевич сказал, рассказал нам следующее: Он говорит: мне предложили сделать этот сборник. Я говорю: ребята, покажите вот, примерный план первого номера. Если понравится, будете делать. Мне показали, понравилось, делайте, сказал я. Так вот, помни. Этот разговор с Алексом Никола... Николаевичем. Я хочу вас спросить, Владимир, можете ну хотя бы один-два материала из этого номера проанонсировать?
9: Проанонсировать... Ну, и... что там будет? Значит, ну, в, в первом. <св-> в первом номере будут, значит, материалы, ну, например, так даже сложно. Ну, во-первых, будет рубрика, в которой вообще журнал, понятное дело, на молодежь ориентирован и на несвященную молодежь. То есть акцентик такой небольшой, да? Вот. Ну, например, будет рубрика, посвященная всяческим вкусностям, всяческим, ну, кулинарным делам. мя Да, всякой нямке. Но не с той точки зрения, что просто там рецепты какие-то, да? А с точки зрения, как это приго- приготовить, эм, грубо, говоря, зрячь, грубо говоря, грубо если хозяин или хозяйка слеп в доску. Так что вот так, например, например, вот такие вещи там будут, да, ну и, и так далее. Будет рубрика посвященная разным новинкам в мире техники и в мире техники и тихло и просто техники и как к ней подойти. Владимир, так, скажем, а можно
4: внести предложение? со стороны
3: женщин да
4: да да а тут мужские все фамилии главный редактор да, составитель да. может вы пропустите очень важная тема это одежда мода и так далее
9: ну вот как
4: одеваться что сейчас вот модно какие сапоги какие брюки и так далее
5: ну такие МФ
9: Собачка чтение
5: Добро пожаловать. А между прочим, друзья, если у кого-то из вас есть идеи по поводу этого журнала, позвоните нам прямо сейчас на Skype Radio.вос или по телефону
4: восемь четыре девять девять
5: девять четыре три три шесть один. И Конечно, расскажите.
4: Конечно, а но звоните туда.
5: Да, потому что, кстати, сейчас мы можем этого не услышать, но Михаил Сидоренко все передаст прямо здесь в прямом эфире вот такой новый сборник, Владимир, у меня к вам последний вопрос. По Брайлю, ты народ кажется, не шибко читает.
9: Особенно
4: молодежь.
9: Нет, ну понятно, что по Брайлю молодежь не шибко читает. Ну, во-первых, мы будем надеяться, что как-то это будет популяризировать и Брайль, в том числе. Ну, а в принципе планируется и выкладывать этот сборничек в
5: электронном виде на сайте нашего издательства. То есть кто-то будет платить за бумажную версию, но а кто-то все так, остальные
4: да. а за, а за электронную надо будет платить или нет?
5: Ну, это вопрос к нашей технической службе. Я боюсь, что мы задаем представителю издательства вопрос это, от, Мы по Почте отдаем
7: свою литературу. А к этому мы сейчас. То есть можно подойдем. подписаться и Я получать
5: думаю, по подаем. электронной почте. Ну что же, спасибо большое, Владимир. И я думаю, что мы будем дружить домами. Да не вопрос? Почему бы и нет? Кто бы возражал? Тут мы плавно перешли к разговору, собственно, об издательстве Чтения, Владимир Николаевич. Очень коротко. Вот э, ваше издательство. Я понимаю, что мы подробно будем говорить в программе «Наши люди», наверное, в следующей неделе с Владимиром Николаевичем Пелюгиным. Но все же, ваше издательство и современность. Вот чем современно издательство Чтения?
7: Ну, как сказать, вся наша в основном современность вышла в область компьютерной техники. Вот стараемся развиваться. Недавно произошел, или так скажем, это сейчас в процессе перехода, существенная замена программного обеспечения, которая... Ну, где-то ускорит, где-то даже улучшит э, работу редакторов по Брайлю. Вот я хочу
5: читать ваши книжки, но в лом мне идти на почту, а читать я все равно хочу.
7: А не проблема. Если вы внимательно читаете «Наш план», то там всегда оговорено, что литературу можно получать по большей части в трех вариантах. В вариантах клеенных пакетов, в вариантах пружин и в электронном виде. То есть делается также заказ получаете по почте издание. Издание подготовлено уже в... для чтения по брайлю. То есть есть разметка страниц, есть, соответственно, все брайлевские символы. То есть, предназначена преимущественно для чтения с помощью браельского дисплея. А
5: не будет проблема с кодировкой? Она у вас стандартная? Говоря это, я улыбаюсь, потому что стандартной брайлевской кодировки в России на сегодня, по-моему, нет.
7: Она, как выяснилось, существует. Она не совсем та, которая у нас, и не совсем та, которая применяется в Логосе, и не совсем та, которая применяется в Репро. Но, тем не менее, стандарт существует. Он, были стандарты 95-96 годов. Вот для того сейчас работает комиссия по унификации системы брайдерских обозначений, чтобы вот этих разнобоев не было. Но пока это существует. Но нашу бодеробу всегда можно взять, и mm-hmm. если речь идет о чистом тексте, то как раз тут кодировки все
5: совпадают. Кстати, вот и об этом тоже мы будем говорить в наших программах, готовленных, записанных в Питере, которые будут выходить в ближайшие несколько недель здесь у нас на радио, с официальной интернет станции Всероссийского общества «Слепых». Лен, ну вот давай вспомним пару дней, хотя их сложно вспомнить, потому что события сменяли одно другое. Нас сегодня несколько раз спрашивали об одном и том же. Вы хоть по Питеру погуляли? И ответ был...
4: Нет, конечно, мы не успели погулять. Но меня об этом спрашивали, кстати. Это у а, вас раскрою тайну, друзья, что мы работали по отдельности. У нас у каждого была программа. Олег ходил, брал интервью у одних людей, и я и у других. И наши пути иногда пересекались.
5: Ну, давай вспомним о том, что у нас было вчера, и с кем удалось встретиться, Лена. Вот тебе, что, что тебя поразило, что тебя порадовало?
4: Но, если честно, мне повезло встретиться с двумя замечательными людьми из всего. Ну, в общем, поговорила я со многими, но двух хочу выделить. Вчера мне удалось поговорить с директором Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Ольгой Юрьевной Устиновой. Очень доброжелательный и крытый человек. Она дала интервью для нашей программы «От корки до корки», рассказала про библиотеку. Я думаю, наша связь будет продолжена еще в другом формате возможно, у нас будут прямые эфиры из Санкт-Петербурга, уже из библиотеки.
5: Для тех, кто не знает, для тех, кто слушает нас, может быть, несколько месяцев, «От корки до корки» — это что за
4: программа такая? «От корки до корки» — это программа в библиотеках, в библиотечном деле, их новых функциях, которые появились в 21 веке. Они занимаются не только книгами а теперь, но и реабилитации, и открывают центры для родителей и незрячих детей и так далее. В общем, такой комплекс прямо функции выполняет И вот об этом от корки до корки.
5: И вот, по-моему, на прошлой неделе я говорил на Кухне Радио, ВОЗ, а может быть, на редакционной планерке, я уж точно не помню, то о том, что мы собираемся вот эту программу от корки до корки возрождать. Вот, собственно говоря, наверное, с питерской библиотеки начнется возрождение этой программы. Лен, ты сказала о двух интересных встречах. Одна, понятно, другая?
4: Другая встреча произошла сегодня. С утра я была на УПП номер 5, и там встретила тоже замечательного человека, Вину Ивановну Иванову. Это председатель первички местный. И она интересна не только тем, как она относится к рабочим, то есть я видела сценки, мы не писали их на интервью, когда приходит человек с взрывным характером, воспитывался в людитоми человек такой явно стойкий и выражает свою проблему, и она к нему относится как к своему собственному ребенку и предлагает ему пути решения, там подойти к директору еще, 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 это с одной стороны, да, она работает прекрасно, а с другой стороны психологические работы, да. А с другой стороны мне понравилась ее история, то есть она сама пришла в 16 или 18, а, нет-нет-нет, попозже, пришла на предприятие, работала так же, как и вот этот вот молодой человек, который сегодня ворвался в кабинет, и теперь она вот водитель.
5: Вы знаете, вот я сейчас сижу и наблюдаю за нашими питерскими коллегами. Они слушают это со стороны. Владимир, как вам, когда приехали такие друзья из Москвы и про ваших жителей Питерцев из вашей студии, рассказывают, вот слушаются со стороны, это как? Есть ощущение? Да, ну, ребят, ничего вы тут не поняли. Нет,
7: ну, во-первых, конечно, это приятно, что вы у нас здесь есть. И вот Интересуетесь нашими людьми, это, конечно, действительно приятно. Но и опять же мы учимся у старших товарищей, у профессионалов, потому что мы все-таки любители. Да мы, однако,
5: тоже любим мы радио. А у меня тоже были некоторые интересные встречи у меня у нас с Анной. Дело в том, что, блин, вот смотри, между нами с тобой много различий. Одно из них заключается вот в чем ты самостоятельный профессионал.
4: Нет, у меня просто техники нет такой суперской, как у вас мне нужен звукорежиссер, поэтому я писал небольшие интервью, чтобы не нагружать наших слушателей дополнительным шумом.
5: А я, писала, а вы да, уже я писал, поняли? я не записывал. Когда кто-нибудь начинает говорить, мы записали радиопередачу, Говорили, ребята, передачу записали, звукорежиссеры, а вы ее провели, мы смонтировали передачу монтировали звукорежиссеры, а вы писали монтажный лист и так далее. Но я понимаю, что это придирки. Так вот, мы работали вместе с нашим замечательным звукорежиссером Анной Пак. И э, одна из интереснейших встреч была сегодня, потому что нашей собеседницей стала Калина Владимировна Галямова. Галина Владимировна хранитель музея, но с 1 октября она переименована в специалиста по... Не знаю, посмотрю, в другом файле у меня написано новое. И, скажем так, хранитель музея Санкт-Петербургской региональной организации всероссийского общества слепых. любых. В ВОЗ она 40 лет. И вот э, она рассказывала нам об интересных людях организации, немного о истории организации. Но были две вещи, которые мне просто ну, запомнились, врезались, вот, врезались мне. В сознание. В Во-первых, это дневник Петра Горчакова. Значит, что это такое? А был а, такой человек, шахматист незрячий. Тогда он незадолго до этого окончил университет. Здесь, в Ленинграде тогда. Исторический факультет. И вот с марта, мая 1942 года человек сидел в блокадном Ленинграде и писал, тыкал руками по Брайлю Дневник, в котором описывал вот эти блокадные события. Значит, это переплетенный, но уже современный переплет, такой брайлевский домик, около 90 страниц, по-моему, 90 страниц там и есть односторонний. И тут несколько моментов. Ну, Во-первых, это дневник человека, который пишет оттуда, вот из того времени. Он не знал, что можно писать, чего нельзя писать. Там, например, была замечательная фраза. Детей эвакуируют отдельно от родителей. Это одна из серьезных ошибок наших властей, говорит Горчаков в апреле 1942 года. Значит, не проходил этот дневник военную цензуру. Прошел бы, этой фразы бы не было. Потому что, ну, говорили, как уположено, иначе нельзя. А вот он пишет: да вот с этим я согласен, вот с этим я не согласен. Интереснейшие воспоминание. Еще один замечательный момент для меня, как брейлиста. Я уже сказал, что все это написано по Брайлю и натыкано буквально вручную. Там можно посмотреть, где человек точечку затер, где он что-то начал исправлять. Вот начинает писать, и нет, он не мог просто вырвать страницу и все. Он исправляет: то ли грифелем, то ли пальцами эти точки, Он затирает, и, соответственно, вот по старому пишет еще раз: и невероятно грамотно, замечательно оформлен, с абзацем, со знаками препинания, вот смотришь на письма в рассылках сегодня и поражаешься без грамотности. А здесь я читал этот дневник э, и поражался грамотности того, что там написано и как это написано, мы э, пришли к соглашению о том, чтобы озвучить дневник Петра Горчакова. Я пока не буду говорить, кто из дикторов это будет делать. Мы в Москве это решим. У меня есть пожелание Мне хочется, чтобы это читал один из наших самых мощных э, гекторов, самых мощных гекторских голосов. И дать этот них в программах радиовоз. Первый фрагмент, небольшой фрагмент в передаче про музей, который мы будем давать. Потом, соответственно, и все остальное. Это не на следующей неделе. Это не через две недели. Но оттягивать, затягивать мы не будем. В январе следующего года, очередной две снятия блокады, вот к этому времени мы должны, по крайней мере, я так себе представляю на сегодня, должны этот замечательнейший материал подготовить. Значит, ради одного этого уже стоило съездить в Питер. Ну, не говоря уже о посещении издательства чтения, не говоря уже о замечательной беседе с Алексеем Борисовичем Колосовым, председатель региональной организации, она реально стоило. Лен, а вчера вечером мы пошли в школу.
4: Пить чай. <свят> 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 ну, мы тоже, громко сказано. Я пришла первая, это школа имени Грота. Здесь, здесь здесь находится мы пахали. В мы пахали, да. <свят> 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 после библиотеки и после посещения региональной организации... Я лично отправилась в школу Грота. Олег как раз был в чтении в этот момент и подъехал чуть позже. Я думала, что я буду брать интервью. Но, в общем, меня окружили дети, преподаватели, и сказали, поставили передо мной микрофон и сказали, рассказывали, что такое радиовоз. И вот пока я ждала Олега, пришлось сейчас отдуваться и рассказывать про радио У них выйдет программа про нас, это на радио Грота и на радио Марии, в христианском радио, где выходит раз, сейчас скажу, раз в, раз, а, раз в месяц, да? Раз в месяц программа, которую делают дети как раз из интерната.
5: Давай немножко конкретнее. Значит, у них реально в школе-интернате Грота среди пролива есть радиопружок, и,
4: говорят,
5: монтируют радиопередачи. Это то, о чем мечтал наш слушатель Александр Яшин, радовест, вот в питерской школе это есть. И насколько я увидел, по крайней мере, ребята, их учителя, преподаватели были заинтересованы вот этой беседой, они так живо реагировали. О чем нас спрашивали, помнишь?
4: Нас спрашивали обо всем, мне кажется. Как появилось радио, в чем специфика, как мы развивались, какие у нас программы популярные, почему кухня называется «Кухня». Кстати, может, никто не знает об этом? Тифло час, как быстро вы переводите Что еще там было? Какие вопросы? Ну, в
5: общем, этих ребят взять и пригласить как-нибудь на кухню радиовоз или сделать э, кухню Грота Радиовоз.
4: Причем ребята научные, они прекрасно себя ведут в прямом эфире, судя по всему, потому что свободно себя ощущают. А на вопрос, не страшно ли вам или нет вообще.
5: Нет, ну, правда, некоторые из них немножко начинают наглеть. Был такой молодой человек, явный, с голосом, не прошедшим до конца мутацию, который... У него зазвонил телефон он, во время нашей беседы. Он ответил на этот телефон, на этот звонок с такой интонацией. «Не беспокойте меня, я на совещании». Вот, он не сказал эти слова, но оно вот звучало по-взрослому именно так – Так что, вот как и взрослые бывают разные, и дети бывают разные, все это, конечно, было очень-очень интересно. Владимир и Владимир, не уснули? Да Да нет, 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 вроде мы. Есть один вопрос, который я хотел бы. Я понимаю, что у нас время уже подходит к завершению. У нас есть еще один блог в программе, но ничего. Нам. Часто задают вопрос, который я сейчас хотел бы переадресовать двум Владимирам. В основном, наверное, Владимиру э, Киселеву. Вот у нас небольшая организация, или, допустим, региональная организация ВОЗ. Мы хотим открыть свое интернет-радио. Ну, вот хочет наш председатель выступить перед э, э, ВОЗ. ВОЗ с членами ВОЗ. Так что в первичках слушали. э, Допустим, устроить какие-то встречи с местными властями. обсудить какие-то местные проблемы. Ну, сначала... Первый вопрос. Владимир
7: Николаевич, сколько времени вам нужно для того, чтобы открыть интернет-радио? Ну, если я возьму э, флешку, которая лежит у меня в кармане, и если вот такая задача возникнет, то, в принципе, минут через десять-пятнадцать э, радио, которое работает с микшера в прямом эфире, то есть предполагаем, что контент у вас есть, это будет работать.
5: А теперь технически, что необходимо человеку
7: начинающему для решения вот этой задачи Но Прежде всего необходим компьютер, желательно хороший, чем, лучше, чем мощнее, тем лучше Поскольку, я полагаю, не у каждого есть несколько компьютеров Значит, работать, скорее всего, придется на одном компьютере Вот как поступаем мы сейчас в данный момент на этом же компьютере, с которым мы общаемся, здесь же работает и радиочтение. Значит, дальше желательно иметь, конечно, микшерный пульт. Это хотелось бы, особенно если предполагается работа ручная, в прямом эфире. Но дальше все просто... Покупается программа это если предполагается автоматическая работа. Программа, к примеру, «Радио Босс». Здесь я лучше... Это не столько реклама, сколько скажу, что она просто удобнее в работе, чем другие программы. Дальше бесплатные программы ставятся Icecast или «Шоукаст». Ну, если вот для прямого эфира можно либо с радиобосса, mm-hmm. либо с бесплатной программы от mm-hmm. Каст что Чтобы больше, в общем-то, ничего особенного не требуется, дальше mm-hmm. ну, А потом? Ну,
9: интернет-канал. и mm-hmm.
5: тогда
7: И насколько быстро? Значит, у нас, вот, к примеру, у нас, мы начинали радиочтение тогда, когда у нас был всего один мегабит При нашей... Скорости вещания Обещаем мы 64 килобит в секунду Всего В принципе При одном мегабите Нас одновременно может слушать 16 человек Сейчас у нас 5 мегабит Скорость Ну мы конечно Нам до радиовоз далеко ну, бывает, по 20-30 по человек слушает одновременно, этого вполне, этого, интернета хватает. Ну, хорошо, а провайдер, сервер, то
5: есть какие дополнительные компании нужны, скажем так, какие дополнительные услуги Вот нужны в нашем компании?
7: случае не нужен нам никто. Нам ну, нужен только э, от провайдера получить фиксированный IP-адрес. То есть, И вы, ничего... не поднимаете, то есть вы поднимаете свой сервер? Да, мы, в данном случае, вот я сказал, программа Icecast или Shotcast ⁇ это программы сервера. Она ставится просто на машине, у вас же она стоит, и ваша программа, которая осуществляет вещание, она замыкается на этот сервер, и уже к этому серверу обращаются слушатели.
5: Но да. надо понимать, что все зависит от этого компьютера, от этого интернет-подключения, да, конечно, если компьютера... компьютер. И
7: если что-то тут, вот как у нас бывает, к примеру, это сбой электричества или еще что-то, то все радио заполкает. Но все другие варианты, это когда используются внешние, так скажем, провайдеры, провайдеры для вещания, но это уже начинает стоить денег, как правило. А вы рассказали о варианте, который может быть даже бесплатным. Да, это вариант. Но ну, если речь идет о каких-то лицензионных продуктах, то вот для автоматики Radio Boss, она стоит денег, порядка пяти тысяч рублей. А значит, если мы работаем вручную. С каких-то плееров, с микшера, тогда и этого нам не надо. Все остальные программы заплаты бесплатно.
5: Владимир, но вы сказали о том, что это все так просто: 10-15 минут, один компьютер, несколько программ. Что же тогда самое сложное в том,
7: чтобы создать и поддерживать интернет-радио? Самое сложное это определиться и знать, и чего ради мы это все затеваем. <связано> это самое сложное.
3: Желание,
7: да, я... да. А ну, контент? Да и естественно отсюда уже и мы накапливаем соответственно контент и дальше уже определяем набор программ, которые будут нужны. Вот почему мы работаем с радио потому что у нас в основном идет вещание в автоматическом режиме, то есть прямых эфиров мы не делаем, хотя имеем такую возможность. Но для этого нужен контент, нужно опять же желание. Вот, возможно, Владимир как раз с молодежным форумом через какое-то ну, время... Да. Мы сделаем и прямые эфиры. Ну что же, неплохо. Мы сейчас на Радиовоз
5: как раз разрабатываем памятку для региональных вещателей о том, как начать интернет-радио. Я думаю, что вот тот вариант, который вы сегодня изложили, всех его очевидных достатков имеет очень серьезное важное достоинство. Это легко. Это может быть первым шагом для тех людей, то для тех организаций, в частности региональных организаций, кто хочет начать свое интернет-радиовещание. А мы подходим к нашему небольшому перерыву. Нет, нет, не перерыву. Послушаем песню. Это будет Петр Кривенко, два Владимира. Кто-нибудь знает из вас лично Петра Кривенко. Конечно. Скажите пару слов о нем.
10: Ну
9: Пару слов о нем. Ну, вообще, что касается Петра Кривенко, он э, занимался довольно долгое время, он работал на предприятии «Контакт» у нас в Питере. То есть это как бы два предприятия были объединены, потом вот одно, к сожалению, закрылось. Ну, занимался он тамошним клубом, и там очень много делал всяких разных э, проектов по, по этой части. А сейчас как-то они вот переместились со своей ассистентской в центр культурно-спортивной реабилитации и занимаются теперь мероприятиями там то есть он много, то есть в основном он по музыкальной части он поет он что-то даже и сам вроде бы писал сколько я помню ну что же Петр Кривенко на радио он вообще в основном больше перепевает какие-то песни
11: Старый друг, как будто бы вчера С тобою здесь кончали мореходку Вновь ленинградские встречаем вечера В туманный день дождливую погоду Приходим с моря, здорово, брат Морской наш город, Ленинград Идем с тобой вдоль берега Невы любуясь вновь местами дорогими Дворцовый мост, рядом бронзовые львы Они еще нас помнят молодыми Приходим с моря, здорово, брат Морской наш город, Ленинград Океанской Но все труднее и труднее Селину нам прикрывать Фуражкой капитанской Приходим с моря здорово Брат, морской наш город Ленинград
4: Олег, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, если человек ошибся и вас подвел, надо ему давать второй шанс?
5: Ну что за вопрос, Лена? Конечно надо. Нам всем бывает порой нужен второй шанс.
4: Ага. В таком случае гостем ток-шоу Тифла час в среду, 27 ноября, будет Штефан Кнехт, основатель и президент швейцарской компании «Бонс».
5: Лена, нет! Он ведь нас уже один раз подвел, не вышел на связь, чуть не сорвал нам прямой эфир Эй, ну вы же
4: сами говорили про второй шанс
5: Ай, Лена, Лена, ну хорошо, ведь на самом-то деле ты права И в эту среду мы будем говорить в теплочасе о компании Bones и плеерах Майлстерн
4: вот так-то. Ждем ваши вопросы по адресу Собака Тифлочассобакарадиовоз.ру По телефону
5: 8
4: 943
5: 3601 один По скайпу radio.voz. Или на фейсбуке
4: Присоединяйтесь к нашему разговору В среду 27 ноября В 17.00 по московскому времени в
5: ток-шоу Тифлочас На Радио ВОЗ
0: Кухня Радиовоз. Заходите. Заходите на нашу кухню Те, кто не успел зайти Те, кто не успел зайти, пропустили много интересного Пропустили прямое включение С городом Пермь, с нашими сотрудниками И интереснейший разговор Нашей питерской команды э, С двумя интересными гостями Владимиром и Владимиром Вот, у нас традиционно Заканчивается кухня тем, что Выпускающий редактор рассказывает о передачах Которые должны выйти в следующую неделю И если наша питерская команда Успеет, то вот ответьте, пожалуйста Пожалуйста, на вопрос. Вопрос к нам пришел. Спрашивает по скайпу у нас Сережа Мичуринский. Точнее, написано Серега, Серега Мичуринский. Я хотел бы бы спросить, как можно подписаться на план проспект по Брайлю от чтения, чтобы его читать, и можно ли, не имея брайлевского дисплея, получать литературу в цифровом формате и читать его в текстовом варианте? Надеюсь, что вы меня поняли. Питер, пьем. Питер, Питер, не слышит нас Питер. Видимо, видимо, нет у нас связи с Питером. Попробуем с Питером связаться. Интересно, что произошло. Ну... Я не знаю, какие у нас будут выходить передачи на следующей неделе. Я уверен, что если бы Олег сейчас у нас оставался на связи, он бы вам это обязательно рассказал. Но смею вас заверить, что это интересные, яркие и вкусные передачи. Конечно же, это несколько актуальных репортажей. Актуальный репортаж, посвященный мероприятию выставки «Мир людей с ограниченными возможностями». Наши сотрудники Лена Лукеева и Игорь Роговских- Туда ездили, брали интервью с участниками. Также здесь, в Москве, в Центральном доме культуры ВОЗ, прошло мероприятие, интеллектуальное шоу «Бои без правил». Тоже наши сотрудники готовили интервью, вы услышите, как это было. Это был пилотный, пилотный такой проект. Тоже впечатление участников, впечатление болельщиков, как это было, какие правила и как все это прошло Кстати, о правилах э, 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 этого интеллектуального шоу вы могли слышать в нашей передаче э, в беседке Э, Была у нас конкретно посвящена именно боям без правил Сейчас пробуем связаться с Питером по телефону Есть у нас связь, дорогая наша московская команда Нету связи. Ну, тогда мы вам, наверное, предложим послушать какую-нибудь композицию. Пятничную. Вечер пятницы. Что бы вы хотели услышать, дорогие наши слушатели? Что у нас есть? Илья Тураев, звукорежиссер московской эфирной команды. А из одноименного кинофильма «Пепел» по каналу РТР, если я не ошибаюсь, Да. Да, э, нам предлагает от Элиты Ураева, от звукорежиссера нашей московской команды... Э... Композиция «Пепел». Сейчас мы ее прослушаем под завершение эфира, но я с вами прощаюсь, напоминаю, что с вами были сегодня на кухне радиовоз Михаил Сидоренко, а также наша замечательная эфирная команда Илья Тураев, звукорежиссер, а, Олеся Синяк а, ловила ваши звонки в качестве контент, а, в качестве линейного редактора и контент-редактор, конечно, же сегодня Софья Бланш. Связывались мы а, с нашими сотрудниками в Перми, с Игорем Морговских и Иваном Манищенко, рассказывали там, как идут дела, как идет подготовка к Паралимпиаде. И, конечно же, питерская наша команда в составе Олега Шевкуна, Ани, Пак... Елена Колосенцевой И двух замечательных, интереснейших гостей Владимира и Владимира Вас тоже сегодня на протяжении всей кухни Развлекало, ну и не только развлекало Доносило полезную и нужную вам Надеюсь информацию Прощаемся с вами До новых встреч в эфире Радио Вас Будем рады видеть вас каждую пятницу На нашей кухне С вами был Михаил Сидоренко И счастливо!
10: Скорый ты меня неси Где живет, где ждет она Войны разные мои Жизнь одна За Милу не разглядеть Где пути Выпадало выбирать Мне по совести Самому себе не врать Бед не праздновать Нас пытались торговать Люди разные Времена были не те и ничья вина, сколько ветром по воде нам написано. Я сегодня здесь с тобой жил и пел Востократ твоя любовь, прочих всех постылых дел, Кого грел, кому светил, был бы светел, знает, как огнем гореть, только пепел. Кого грел, кому светил, был бы светел Знает, как огнем горит только пепел Если нечего сказать, лучше помолчи И от глупости тебя тишина спасет Выпадала выбирать не по совести Снегом замела пути вот и все, виноватые, правы, мы кто рассудил, всех расставил, по местам, автор, суде по делам, не по словам, суть видна, войны разные мои, ты одна, я сегодня здесь с тобой. Столько твоя любовь прочих всех постыднее, кому грел, кому светил, да был бы светел, знает как огнем гореть, только пепел. Кому грел, кому светил, был бы светел, знает как огнем
3: гореть, пепел, пепел.